0: Es ist Krieg in Europa. Russland hat sein Nachbarland, die Ukraine, überfallen, betreibt Landraub, droht mit dem Einsatz von Atomwaffen. Und am 226. Tag dieses Krieges kommt heute ein Zeichen für Frieden aus Oslo. In der norwegischen Hauptstadt wird heute Vormittag bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis bekommt. Unser Korrespondent Arne Bartram blickt für unser BR24-Thema des Tages voraus.
1: Noch mehr Nominierte für den Friedensnobelpreis als dieses Jahr gab es bisher nur einmal. Über 340 Menschen und Organisationen können den begehrten Preis dieses Jahr bekommen. Wer auf der Liste steht, wird geheim gehalten. Trotzdem wird das Nobelkomitee an einem Thema nicht vorbeikommen, meint Henrik Uerdahl vom norwegischen Friedensforschungsinstitut Prio. Wir haben es mit einem sehr ernsten Krieg in der Ukraine zu tun, auf europäischem Boden. Ich denke, dass der Preis auf irgendeine Weise auf den Ukraine-Konflikt reagieren wird. Dass der Preis direkt an Menschen in der Ukraine geht, glaubt er nicht. Aber Ich glaube, eine gute Möglichkeit wäre, wichtige Oppositionsführer in den Nachbarländern auszuzeichnen, die in den Krieg verwickelt sind. Sowohl Svetlana Tichanowskaja in Belarus als auch Alexej Nawalny in Russland haben deutlich gemacht, dass sie gegen den Ukraine-Krieg sind. Ein anderer heißer Kandidat ist der internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Der setzt sich dafür ein, Kriegsverbrechen zu verfolgen. Bei Friedensforscher Michael Broska von der Universität Hamburg ist er deshalb auf Platz 1 seiner Favoritenliste. Ich denke, dass das Nobelpreiskomitee auch sieht, dass die internationale Ordnung im Moment dabei ist, zu zerbrechen. Nicht zuletzt auch durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Er hält es aber auch für möglich, dass das Nobelkomitee alle überrascht. Könnte sein, dass man. Etwas fehlt aus dem Bereich der Umwelt oder auch wiederum aus dem Bereich der Armut in der Welt. Wer dieses Jahr die
0: Auszeichnung bekommt, erfahren wir ab 11 Uhr. Und zum Kreis der Preisträger gehört seit fünf Jahren auch ICANN, die internationale Kampagne zur Abschaffung nuklearer Waffen. Atomwaffenfrei ist die Welt seitdem aber bekanntlich nicht geworden. Vielmehr droht Russland eben mehr oder weniger offen mit einem Atomschlag. Wie die Atomwaffengegner von ICANN die russischen Drohungen einschätzen, darüber hat mein Kollege Christoph Tietz mit der Atomwaffenexpertin Elisabeth Saar gesprochen.
2: Was hat sich denn durch den Friedensnobelpreis vor fünf Jahren für ihre Organisation, also für die internationale Kampagne zur Abschaffung nuklearer Waffen, kurz ICANN, verändert?
3: Die Kampagne ist auf jeden Fall gewachsen. Wir sind jetzt mittlerweile über 600 Partnerorganisationen und die Norm zum Atomwaffenverbot wird weiter gestärkt und universalisiert.
2: Aktuell ist ja die Angst vor Atomwaffen so groß wie lange nicht. Das hat mit Russland zu tun, das im Ukraine-Krieg wiederholt damit gedroht hat, diese auch einzusetzen. Ist das denn aus Ihrer Sicht eine berechtigte Furcht?
3: Ja, grundsätzlich muss man ja erstmal festhalten, dass Atomwaffen die internationale Stabilität und Sicherheit gefährden, sie verursachen katastrophales humanitäres Leid und erhöhen auch das Eskalationspotenzial innerhalb eines Konfliktes oder eines Krieges und jetzt die Situation bezogen auf Russland, Niemand kann wahrscheinlich jetzt sagen, wird es zu einem Atomwaffeneinsatz kommen oder nicht. Das ist auch Teil der nuklearen Strategie, diese Intransparenz, diese Unberechenbarkeit. Aber was wir sagen können ist, Atomwaffen sind Massenvernichtungswaffen. Und daher muss man das ernst nehmen und vor allem versuchen, diesen möglichen anstehenden Atomwaffeneinsatz nicht zu normalisieren.
2: Der Nobelpreis hat ihrer Organisation ja vor fünf Jahren einen ziemlichen Schub verliehen. Aber hat er auch der Abrüstung wirklich geholfen? Also sind wir denn einer atomwaffenfreien Welt jetzt näher als vor fünf Jahren?
3: Natürlich wirkt es jetzt gerade durch diese Aggression Russlands in der Ukraine und die Annexion, die vielleicht auch nochmal die nukleare Bedrohung weiter verschärft hat, wirkt diese Situation sehr weit weg von nuklearer Abrüstung. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem auch an einem positiven Ausblick festhalten und uns in der Norm eines Atomwaffenverbots weiter stärken. Und der Atomwaffenverbotsvertrag, ist rechtsgültig und es werden immer weitere Staaten dazukommen. Wir sind mittlerweile bei 91 Unterzeichnerstaaten, bei 68 Staaten, die diesen Atomwaffenverbotsvertrag schon ratifiziert haben. Und mit den Aktionen, die jetzt beispielsweise auch von Russland ausgehen, kamen immer weitere Staaten dazu, die gesagt haben, wir brauchen diese Waffen nicht, diese Waffen gefährden unsere Sicherheit international.
2: Aber solange nicht alle Staaten auf der Welt und vor allem ja auch die großen Nuklearmächte, USA, Großbritannien, China, Russland, dabei getreten sind und eine wirkliche Abschaffung äh, beschließen. Was nützt es denn dann, wenn 100 oder mehr Staaten unterschrieben haben?
3: Also ich glaube, man darf dennoch nicht die Betroffenheit der Staaten ignorieren und auch nicht deren Souveränität ignorieren. Und diese setzen sich konkret auch unter Druck beispielsweise der USA oder der NATO für ein Atomwaffenverbot ein und der Vertrag natürlich, wirkt er erst final, wenn auch die Atomwaffenstaaten dazu bereit sind, konkret abzurüsten. Zudem verbietet er die komplette nukleare Kette. Das bedeutet die Herstellung, den Transport, die Stationierung, die Androhung oder den Einsatz oder den Besitz von Atomwaffen. Und dies erschwert auch den Atomwaffenstaaten, weiter ihre Arsenale zu vergrößern.
2: In der jetzigen Situation, Atomwaffen abzugeben, aus Deutschland abzuziehen, Abrüstung zu verkünden, würde doch jemandem wie Wladimir Putin das Feld überlassen.
3: Natürlich leben wir nicht in einem isolierten Raum und das fordern wir auch gar nicht. Das Ganze kann natürlich in transparenter Absprache und muss auch in Verhandlungen und im Dialog gestärkt werden. Aber dennoch kann auch beispielsweise Deutschland innerhalb Europas und innerhalb der NATO eine Schlüsselrolle einnehmen, dass zumindest schon mal das Sicherheitsnarrativ hinterfragt wird, wie kann Sicherheit definiert und generiert werden. Weil über Abschreckung, das bedeutet, dass wir bereit sind und fähig sind, einen anderen Staat, die Bevölkerung komplett zu zerstören, bietet ja keine Sicherheit.
2: In Teilen der Linken und in Teilen der SPD gibt es ja durchaus die These, man solle die Ukraine nicht mehr mit Waffen unterstützen. Ich rede jetzt von konventionellen Kriegswaffen, die ja schon geliefert werden, um die Gefahr eines Atomschlags durch Russland zu reduzieren. Und in dem Zusammenhang wird eben die Angst vor der Atombombe immer wieder angeführt als Argument dafür, Putin sozusagen nicht weiter zu reizen und zu erzürnen. Wie sehen Sie diese Diskussion?
3: Ja, also ich glaube, man muss erstmal davon ausgehen, dass jetzt Atomwaffen oder die Abschreckungslogik geht von rational handelnden AkteurInnen aus. Und Atomwaffen generell übersteigen halt jegliche Rationalität. Und aus diesem Grund ist es natürlich nicht unbedingt einschätzbar, wie würde Putin jetzt agieren. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass es da auf jeden Fall eine Unberechenbarkeit gibt. Und aus diesem Grund finde ich es ganz wichtig, konventionelle und nukleare Waffen gesondert voneinander zu betrachten.